0: Там есть э, насилие над ребенком 4 лет, там есть насилие над бабушкой 83 трех лет и групповое изнасилование. Ты проходишь 7 кругов ада для того, чтобы доказать, что с тобой случился ад. Во многих случаях делали так, чтобы, там, специально делали так, чтобы женщина больше не могла иметь детей, чтобы, значит, украинцы не размножались. Вот у меня есть одна такая девочка, которая сколько там, 40 что ли, машин уже, собрала. Женщина может все. У меня никогда не было каких-то сомнений в этом. Это было во все войны, когда мужчины уходили на войну. да. Кстати, женщины тоже вообще-то
1: уходит на войну. Очень много медиков. Никогда не высмеивать ситуацию, с которой столкнулась женщина, не подвергать сомнению ее слова, потому что решиться на публичное высказывание по ситуации насилия в русскоязычном пространстве безумно сложно. Феминистские не пытаются забрать у женщин там цветы. Феминистские пытаются дать женщинам права.
2: 8 марта – это день солидарности в борьбе за женские права. 2022 год был особенно сложным для женщин. Война стала причиной новой волны дискриминации, насилия, репрессий и других вызовов. Это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». И э, в этом эпизоде мы поговорим с фем-активисткой и гендерной исследовательницей Мариной Ментусовой и блогеркой волонтеркой Дарьей Богдановой. Расскажи, пожалуйста, сперва в паре предложений для тех, кто... для наших слушателей или зрителей, которые тебя не знают, чем ты занимаешься в данный момент в последнее время.
0: Ну, последний год я занимаюсь тем, что я волонтерю, я помогаю украинцам, которые приезжают в Бельгию, вообще в, которые в Европе находятся. Плюс у меня еще есть несколько проектов, связанных с ЗСУ и связанных с помощью гражданским в Украине. А так я веду два достаточно больших блога. Один про Бельгию, Вавилонские хроники, а второй общий, так сказать, политический пепел класса в Твиттере. Вот это то, чем я занимаюсь. Свободное от работы время.
2: Вот уже больше года идет война, и я думаю, что одна из основных проблем, связанных с женщинами, это изнасилование со стороны э, солдат, которые приходят на оккупированные территории. Расскажи, что происходит в Украине в этом плане, и как мы вообще можем судить о количестве, о том, как это происходит? Откуда мы это узнаем и как, какие мы можем детали э, узнать и понять? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, Во-первых, масштабы сейчас до сих пор очень сложно понять, точно так же, как со смертями. да? Пока есть оккупированные территории, пока российские войска находятся на оккупированных территориях, мы не можем сказать, сколько на самом деле было изнасилований, сколько на самом деле было убийств. То есть это мы можем только прикидывать на основе того, освобожденных территорий, да. Сейчас э, есть официально открытых уголовных дел в Украине 155 э, о сексуализированном насилии, то есть это переданные в суд, но это только те люди, которые согласились свидетельствовать и согласились подать э, заявление, потому что э, всего, точнее, заявлений-то было много подано, но именно пойти дальше в суд, э, свидетельствовать, согласились далеко не все. Из э, вот этих 155 случаев э, 106 — это женщин, 11 — это дети, э, 38 — это мужчины. Там очень большой разброс... Там есть э, насилие над ребенком 4 лет, там есть насилие над бабушкой 83-х лет групповое изнасилование. Э, там есть очень тяжелый случай э, насилия над мать, матерью ребенком, которое долгое время продолжалось, и вот это очень там, тяжелая ситуация. И э, в общем, это то, что сейчас расследуется, у чего есть улики, свидетели и так далее. Да? И, и э, всего генпрокурор, я так понимаю, получил где-то в районе нескольких сотен заявлений. Э, и из-за масштаба всего этого, собственно, была открыта отдельная комиссия это называется управление для расследования военных преступлений, связанных с сексуализированным насилием. У них есть отдельное для этого. В Украине сейчас структура, и вот этим прокурорка занимается, которая вот именно только по этим вопросам. Это создали вот в сентябре сейчас. Вот, вот о таком мы говорим, да, масштабе. Что на самом деле,
2: скорее всего, больше. Да? Вот. Расскажи, пожалуйста, в паре, в паре предложений о том, чем ты занимаешься вот сейчас, в последнее время, на чем твой фокус сосредоточен для слушателей и зрителей, которые не знакомы с тобой.
1: С начала войны мы с военом Байсол, большим количеством белорусских феминисток и других белорусских организаций сделали сбор, который был направлен на помощь женщинам, столкнувшимся с насилием в Украине, с военным насилием в первую очередь. Мы собирали средства на наборы рейт наборы для сбора улик после насилия на экстинную контрацепцию и поддержку таких женщин. Также совместно с фондом Байсол мы создавали мануалы для беженых, для женщин с детьми в особенности, вне зависимости от того, в какую страну они приехали, чтобы у них были какие-то понятные шаги. Мы помогали найти психологов, мы помогали найти юридическое какое-то сопровождение и в целом помочь женщинам обрести какое то комьюнити, чтобы они не чувствовали себя одиноко, потому что это очень легко подумать, что ты совсем наедине с этой проблемой. Но, к счастью, оказалось большое количество женщин, которые протянули руку, сказали, мы рядом, давай вместе, нам, возможно, легче будет вместе переживать этот ад.
2: Масштабы изнасилования со стороны российских солдат во время войны. Расскажи, насколько это вообще массовое явление и как это считается, и как это вообще возможно доказать, как, как вы об этом узнаете? Это, наверное,
1: самый сложный вопрос относительно военных преступлений а, в, во время войны в Украине, а, потому что, в принципе, военные преступления, связанные с изнасилованием, это самые сложно доказуемые, самые невидимые преступления, потому что чаще всего либо, к сожалению, женщины не выживают и просто некому об этом рассказывать. Часто происходит ситуация, когда тела сжигают, уничтожают, избавляются разными способами. Либо если женщины выживают, то они очень редко обращаются за квалифицированной помощью. Дело в том, что ситуация с насилием такая распространенная и иногда бытовая что все привыкли к этому и в мирное время а, и в военное время этому часто не уделяется какого-то особого внимания а, женщины испытывают чувство вины потому что а, им кажется что их какая-то боль недостаточная боль что всем плохо а они еще с собой там будут кому-то докучать параллельно им иногда неловко об этом говорить потому что все-таки нужно признать а, что, несмотря на то, что Украина, в отличие там, от России и Беларуси, далеко зашла в достижении гендерного равенства, у них принято большое количество законов, но, тем не менее, доверие к официальным службам безопасности, там полиции, следственным комитетом, очень низкая. Женщины не доверяют этим специалистам, потому что у нас все еще практика доказать, что тебя изнасиловали. То есть это не помогающие организации, которые становятся на твою защиту, а организации, которые допытывают тебя, травмируют тебя заново, и ты проходишь семь кругов ада для того, чтобы доказать, что с тобой случилось ад. Поэтому это действительно очень сложный вопрос с точки зрения доказуемости. Работает несколько разных организаций, которые собирают доказательства как возможно. Это осложнено тем, что в полях, например, сложно доказать, собрать биоматериалы. Для этого мы с белорусскими феминистками собирали, делали сбор на рейп-киты в полевых условиях, когда можно собрать какие-то биоматериалы для того, чтобы их предоставить в дальнейшем в какой-то международный суд. Потому что еще все международные суды действуют, каждый по своей юридикции какой-то собирает биоматериалы, какой-то не собирает. И это из-за того, что нет единой, единой какой-то базы, нет единого правила, как это все делать. У каждого своя система, у каждого свой подход. Нет какого-то понятного пути для того, чтобы это все собирать. Нет единого указа. Это все, к сожалению, вот, превращается в огромную проблему. С учетом того, что в Украине еще случилась такая... Неприятная ситуация, когда Денисова занималась вопросами, а, в том числе насилия, и была а, ну, выпущена информация, которая... Кто-то говорит, что не соответствует действительности, а кто-то говорит, что не была проверена, когда она говорила про изнасилованных несовершеннолетних детей, а, и не было еще в этот момент установлено Следственным комитетом, что это действительно ситуация, этот факт имел быть. За этого в Украине теперь табуирована тема насилия. Очень, если вы заметили, что за последние полгода очень мало об этом стали говорить, хотя ситуация не улучшается, продолжаются на... изнасилование продолжается насилие в отношении женщин и несовершеннолетних детей. Все это продолжается, но теперь каждый боится об этом говорить, с учетом того, что расследование закончено, но расследование очень сложно идет, очень сложно собираются улики, но теперь каждый боится получить по голове за то, что он распост нанимает какую-то информацию, не неподтвержденную там, Следственным комитетом, у которого очень много задач, очень много военных преступлений. К сожалению, насилие не только, там, не единственное, поэтому э, это такой, такой бесконечный замкнутый круг э, из проблем, когда, э, к сожалению, снова там, не до гендерного равенства, снова не до женских вопросов, снова не до женских прав.
2: То есть мы по факту не можем даже примерно представить себе масштабы этого ада? Мы действительно не
1: можем себе представить масштабы. Я сейчас живу в Грузии, мы общаемся с правозащитницами грузинскими, и они говорят о том, что, к сожалению, там у российской армии есть почерк. Они там действуют, в принципе, на территориях, которые захватывают Uh, и они говорят о том, что у нас есть женщины, выжившие uh, после того, как Россия оккупировала грузинские территории, которые были изнасилованы, но табуированность тема настолько высока, что с ними никто не разговаривает, никто не берет у них показания, никто не расследует эти военные преступления. Uh, и, к сожалению, очень слабая uh, такая коммуникация между, uh, наверное, такими уже пережившими такие ситуации организациями, которые этим вопросом занимаются, то есть международная комьюнити пока, на мой взгляд, недостаточно сообща занимается этой проблемой. На мой взгляд, больше было бы шансов решить проблему, если бы этот вопрос стал, а, на повестке одним из номеров один, когда мы говорим об этом от публично договариваемся и собираем какую-то комиссию, которая занимается этим вопросом. В Украине была попытка вот после скандала с Денисовой собрать такую компанию, собрать команду, которая будет заниматься расследованием, но никаких новостей от них мы не слышим.
2: Друзья, возможно, кому-то то, что я сейчас скажу, покажется банальным, но все же. В этом подкасте еще не раз прозвучит тот факт, что лучшим подарком на 8 марта для любой женщины будет не называть ее украшением коллектива и не желать ей оставаться такой же красивой, радовать всех нас своей красотой, а задонатить, например, организациям, которые сейчас помогают женщинам, в особенности в Украине. Мы оставим ссылки на эти организации в описании к подкасту. Ну, а если вы хотите сделать подарок новой газете «Европа» в лице лично меня, например, подпишитесь на наш канал. Мы стараемся говорить о важных вещах и работаем для вас и благодаря вам. Если сравнить вообще сейчас ситуацию с тем, как, это, как с этим работают в Украине и как с этим работают в России, можем ли, какие мы можем, каким выводом мы можем прийти?
0: Сравнивать Россию и Украину в этом случае некорректно, потому что Украина находится в другом состоянии, да, то есть в насилие, да, насилие над женщинами, детьми, там, над мужчинами, тоже да, происходит постоянно, да, но в условиях войны это другие мотивы задействуются. Потому что, как считают, например, представительницы различных феморганизаций в Украине, да, это насилие связанное с геноцидом, это насилие связанное с пытками, да, то есть это насилие использовано как оружие, да, потому что во многих случаях делали так, чтобы там специально делали так, чтобы женщина больше не могла иметь детей, чтобы, значит, украинцы не размножались, да, вот такие у нас как бы такие вот идеи были у этих военных замечательных. И когда мы говорим о таком мотиве, да, это уже другого масштаба вообще история. Сравнить помощь в ситуации войны и в ситуации войны немножечко сложно, хотя, конечно, есть общие правила. Да? В Украине с жертвами, естественно, работают психологи, работают психиатры, есть уже там центры, в куда можно обращаться, есть множество НКО, которые занимаются, есть еще уже, ну, прокуратура очень активно сотрудничает с НКО в этом плане, у них есть, например, вот чат-бот в Телеграме, куда можно обратиться, есть горячая линия у... ЮРФЕМ, есть горячая линия, куда ты вообще по всем вопросам, связанным с насилием, можешь обратиться бесплатно. Вот, они помогают и дальше направляют, куда, собственно, деваться после этого. Вот это все наличествует, это на всю страну в принципе действует. Из того, что я знаю из происходящего в России, такого, чтобы на всю страну и так, чтобы это было в кооперации с активной с государством, конечно, в силу особенно последних тенденций, этого не существует. да, Есть НКО отдельные, которые героически этим занимаются, но это абсолютно все, так сказать, стахистически происходит.
2: Давай сейчас поговорим про беженок, потому что это ближе твоя ближе тема. Расскажи, как государства, принимающие беженок, им вообще помогают и поддерживают их? Вот можно на примере как бы, Брюсселя, например.
0: Ну, в Бельгии сейчас, как и везде, собственно, основная часть беженцев — это женщины с детьми, пожилые люди. То есть у нас, вот я смотрела по Фландрии, например, у нас было 80% это женщины. И у нас сейчас находится в районе 60 тысяч человек в стране. Отдельной помощи именно женщинам, ну я не могу сказать, что там есть, да, то есть у нас есть очень много женских организаций, в которые можно обратиться. Есть очень старинная организация объединения украинских женщин, она с 1948 года действует, то есть в которую тоже украинцы, обращ... украинки обращались с самого начала, и все тут же формируют какие-то НКО, структуры, тут уже приехавшие украинки уже сделали свои НКО, вот, то есть в этом плане, ну, гражданское общество очень хорошо работает, а с точки зрения финансовой поддержки в Бельгии очень хорошие, в принципе, выплаты, на них можно жить и Держать ребенка и там нескольких детей даже. У меня тут есть э, подопечная одна семья, у которой там одна женщина приехала с восьмью детьми. Одна. Вот. То есть вот. я даже не ожидала, что такое возможно, но вот тоже такое и бывает. И в принципе вот государство достаточно хорошо помогает, чтобы можно было жить на это.
2: Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то особенности сексуализированного насилия во время войны? Если есть, то какие?
1: Uh, у меня, к сожалению, не очень много компетенций, чтобы говорить об этом широко, но те исследователи, с которыми мы общаемся, говорят о том, что в целом очень важно, вот uh, очень ты правильно сделала ремарку, что это сексуализированное насилие, а не сексуальное насилие, да, что это не секс, это, не, это нельзя романтизировать, это всегда про власть. С учетом военного конфликта это еще уч... такое расчеловечивание такого врага. Да, что вот этих женщин можно насиловать, наших как будто бы нельзя. Эти женщины не женщины, они там какие-то там вообще никакие, плохие, сякие, поэтому их вот нужно таким образом наказывать, перевоспитывать. То есть это всегда еще про иерархию, про то, чтобы наказать, про то, чтобы подчинить, про то, чтобы исправить. В целом, насилие этим характеризуется, но вот военное насилие, наверное, только про власть. Это очень важно понимать.
2: Скажи, пожалуйста, мне тут пришел в голову вопрос. Твои подопечные, какая история тебе кажется такой, какой-нибудь, ну, не знаю, может быть, тебя больше всего тронувшей? Можешь рассказать какую-то историю женщины, которая там с детьми, не с детьми бежала из Украины? От чего бежала и к чему приш... прибежала? Какой помощи получила?
0: Есть у меня совершенно потрясающая история, которая вообще история как раз о женщинах, о помощи женщин женщин женщинам женщина из Мариуполя с тремя детьми поехала их вывезли в Россию и в России она оказалась в центре временного содержания и я не знаю как это там называлось я забыл лагерь какой-то ну неважно какой-то что-то где-то они жили и ее сын с друзьями смотрел видео какие-то смешные про Путина и ее вызвали в ФСБ по этому поводу и значит она просто ну жестко напряглась никуда ни в какой ФСБ не пошла и позвонили там вы придите там с сыном вот туда тогда-то тогда-то туда-то туда-то вот и она в общем была в полном ужасе от этого всего и понятно было что надо немедленно сниматься и ехать а там младшему ребенку ну, там год что ли то есть совсем и Одна из волонтерок, школьница, школьница э, со своих каких-то карманных денег им оплатила дорогу. И э, там нашла через друзей, через что-то, э, и оплатила им дорогу. И они с ее помощью перебрались, в общем, там всякими кружными путями в Германию. И, собственно, в Германии они попали уже в мое поле зрения, потому что эта девочка была подписана на меня в Твиттере, школьница, и она попросила им помочь. Вот. А им там что-то не хватало там каких-то продуктов, еще чего-то, потому что они еще выплаты не начали получать. И мы дальше собрали в Твиттере им там, денег, на... накупили им продукты, мы с мужем там два часа ехать на машине, доехали, им отвезли. Вот. Ну, в общем, вот такая история. И, ну, такого на самом деле... Ну... Прям такого, наверное, не, ну, не так много у меня было, но много, на самом деле, через, ну, через нас прошло, вот меня через меня и мужа, наверное, прошло человек, ну, не знаю, тысяча, ну, может, больше, сложно сказать, две тысячи, я не могу сейчас считать, то есть я какие-то вещи запоминаю, но не помню, в общем, уже...
2: В целом мы же можем порассуждать над тем, что будет, когда война закончится, когда мужчина вернутся с фронта. Естественно, тут, ну, как бы речь идет про повышенном количестве насилия, про повышенной толерантностью к насилию, к пропаганде насилия, которая тоже неизменно придет вместе с мужчинами туда сюда, к нам. А, расскажи, пожалуйста, есть ли какая-то возможность женщинам помочь? И условно смотрит нас какая-то женщина сейчас и понимает, что это будет ее ждать в будущем? Что делать? Куда обратиться? Как вообще мыслить? Что, что делать? Вот такое чисто человеческое и профессиональное тоже. Есть ли какие-то советы, инструкции, рекомендации?
0: У меня достаточно в этом плане экстремальная позиция. Да? У меня множество подруг развелись со своими мужьями из-за их провоенной, так сказать, позиции. И я их поддерживаю в этом. Я считаю, что как бы, там есть такие случаи, когда человек реально, вот его схватили на улице, потащили, и дальше он не мог никуда. Деться нет, обычно приходит повестка, человек выбирает, является по этой повестке или нет. Uh, все таки по большей части. А некоторые еще и добровольцами такие вот гениальные идут люди. И поэтому, ну, если человеку какие-то абстрактные, так сказать, понятия важнее, чем его семья, важнее, чем его дом. Это уже хороший звоночек такой, да. И я понимаю, что это так звучит ужасно, да? звучит ужасно. Но э, какой он будет после этого неизвестно. Если хочется его вытаскивать, если это так как большая любовь на всю жизнь, там, окей, ну, значит, надо читать специальную литературу. Есть множество статей. Как встречать человека после войны, как встречать человека после а, боевых действий, но ну, для меня, честно говоря, этот вопрос просто не стоит, да? Для меня человек, который туда пошел, ну, он предстоит для меня существовать, лучше бы его вообще убили там.
2: Раз уж у нас тема это итоги года для, в принципе, женщин, года это больше года уже этой войны, а, как тебе кажется, какие вот Какие самые важные итоги, может быть, самые важные инициативы, которые появились за это время? Главные достижения, которые именно женское фем-комьюнити смогло, смогло к нему прийти вот, на твой взгляд какие?
0: Из того, что я наблюдаю, большинство волонтерок, которые занимаются, например, обеспечением армии, ЗСУ, да, обеспечением проезда беженцев. И, кстати, если мы говорим о России, да, мы говорим о феминистском антивоенном сопротивлении прежде всего и вообще все, кто помогают на пути там, возвращаться домой да, или возвращаться в Европу тем, кого вывезли там очень много женщин, очень-очень-очень много женщин в основном это женщины и какие-то сообщества формируются очень крепкие, которые друг другу помогают и Видно, насколько может много сделать, например, одна девушка, которая занимается, допустим, не знаю, обеспечением для ЗСУ машин. Вот у меня есть одна такая девочка, которая сколько там, 40 ли, машин уже приправила, собрала, вот. просто одна она этим занимается, она неблаготворительный фонд, ничего, то есть, и э, очень многие люди самоорганизовываются, невероятно, у меня есть подшефное село в, случайно получилось, под Бучей, Николаевка, Значит, где мы помогаем оставшимся там живущим людям. Там много кого погибло, много уехало. Остались одни пожилые женщины в основном. Так эти пожилые женщины в этом полуразрушенном селе собрали, значит, сообщество и делают маскировочные сетки делают какие-то, значит, окопные свечи, у них там импровизированный приют для животных, там, у кого хозяева уехали. В общем, они вот абсолютно тут же со сорганизовались, это там, типа, двое мужчин на все село, один из них там, типа, лежачий, они, значит, всем коллективом, всем этим занимаются, вот, мы им там на генераторы собирали, там, как раз на корм животным, в общем, это тоже очень-очень много такого, и это круто, это круто, и я не знаю, насколько это там достижение феминизма, не феминизм, это вынужденная ситуация, это вынужденная ситуация, и, конечно, она показывает, что ну, женщина может все. у меня никогда не было каких-то сомнений в этом, это было во все войны, когда мужчины уходили на войну, да, женщины, и, кстати, женщины тоже вообще-то уходят на войну, очень много медиков, как минимум и, и бойцы и, и все, все есть да
1: а, но ну, в Украине есть прекрасный фонд Маржинок а в Украине есть а, там Большое количество, на самом деле, организаций, они открыты и собраны в различных там сайтах, то есть это вопрос одного клика. В России, если вы находитесь в России, вы можете помогать все еще Центру насилия Нет, все еще можете помогать консорциуму женских неправительственных объединений. Там тоже достаточно фондов, которые помогают жертвам домашнего насилия и сексуализированного насилия. В Беларуси, к сожалению, практически все организации ликвидированы, которые помогали женщинам. Остались только те, которые уехали и сейчас стараются помогать дистанционно. Это сложно, это большая боль белорусская, но мы там стараемся сообща что-то делать. Здесь надо понимать, где вы находитесь, какие тоже риски для вас оценивать. Потому что если вы находитесь в Европе, конечно, нужно в первую очередь поддерживать украинские организации, которые на местах помогают и спасают женщин из этого ада если вы находитесь в России, то, понятно, дело, для вас это рискованно и вам лучше поддерживать там местные организации. Ну или как-то там другими способами и поддерживать украинские организации, потому что это действительно такое первостепенное сейчас. В целом, если вы слышите публичный кейс насилия, самое важное, какой бы у вас ни был соблазн, какая бы ни была у вас история жизни, какое бы ни было у вас чувство юмора, никогда не высмеивать ситуацию, с которой столкнулась женщина, не подвергать сомнению ее слова, потому что решиться на публичное высказывание по ситуации насилия в русскоязычном пространстве безумно сложно. Никогда примерно, все думают, что женщина получает какие-то бенефиты. Никогда еще в истории русскоязычного сообщества женщина не получала бенефиты за то, что она рассказала ситуацию насилия. Она получает угрозы, она получает. Действительно, еще дополнительное насилие. Ее увольняют с работы. У нас не работает система защиты прав женщин на работе, если они столкнулись с харасментом, То есть, женщины, если женщина решилась вам рассказать или публично о ситуации насилия, поверьте, что это точно не потому, что ей какая-то привилегия за это прилетит. Скорее всего, и прилетит по
2: голове, ее нужно поддержать. А, смотри, женщины с детьми вот во время войны. Давай сперва про это. Какие есть проблемы, связанные с этим сейчас? Когда только началась
1: война, мы, в принципе... Первое, что начали делать, это мануал для беженых женщин с детьми, потому что самая большая проблема, я знаю по себе, как мать, и, в принципе, по другим своим женщинам, матерям, знакомым. Ты не решаешь свои проблемы, пока не решены проблемы ребенка. Счетом того, с какими трудностями сталкиваются женщины, мы понимаем, что они на себя абсолютно забивают до того момента, пока не решают проблемы своих детей. И здесь поэтому важно очень-очень понятное было давать какие-то советы, правила, что делать, куда идти, регламент памятки должны быть супер простыми и все должно было быть написано что сделать для ребенка для того чтобы э, потом наконец-таки она и маску на себя надела потому что к сожалению с женщинами очень редко бывает когда случается беда что они думают о себе на женщине остается э, снова придумать всю жизнь быть для ребенка для семьи которая переехала на эти жилье обустроить все в сады в школу то есть она заново придумает всю жизнь только теперь она одна ей нужно искать работу и параллельно у нее еще вот такое действительно посттравматическое расстройство, от которого никуда не денешься. Женщины пытаются сделать вид, что его нет, но тогда их еще больше. Это все, конечно, под волной настигает, и очень сложно там, не попасться в лапы депрессии. Действительно, это очень тяжелый период для матерей, наверное, особенно.
2: В Украине мужчины уходят на войну, оставляют детей, оставляют жен. Как это переживают женщины? Как, может быть, им помогают, что кто-то помогает им в этом плане? Если
0: э, женщины с детьми остаются в Украине, собственно, э, то э, там обычно есть все-таки семья, да, там есть бабушки, дедушки, там друзья, это все как-то э, регулируется, да, то есть можно, можно найти какую-то помощь. Но очень многие люди, да, 8 миллионов человек уехали за пределы страны и, соответственно, находятся в чужой стране и обычно сами. да, То есть очень много мам... Много кто уехал, там типа мама-бабушка-дети, и тогда нормально, там можно как-то выжить. Вот, Когда уехали, например, там мама с тремя детьми одна, это... Такие сложные моменты, то есть это либо повезло с, с подружиться с еще одной такой же мамой и вместе как-то за детьми следить, либо э, многие живут в общагах, и в общагах как-то это все тоже устраивается, опять же, зависит от страны, но все-таки дети с, допустим, с двух с половиной лет, они ходят в школу, ходят в садик, да, то есть... Э, тоже какое-то время на себя у женщины есть, она там ходит, например, в, э, на языковые курсы, все ходят на языковые курсы, как сумасшедшие, это понятно. Вот У нас это еще необходимо, чтобы тебе платили пособие, но просто еще и для себя, чтобы поскорее найти работу, все очень хотят найти работу, на пособие долго сидеть никто не хочет. Разлука с мужьями, разлука с вот, особенно детей с папами это очень тяжелый момент. Это тяжелейший момент, и им вот все время приходится объяснять, что там папа тебя любит, что мы с ним обязательно увидимся. Многие дети обижаются на своих пап Они потому что не поняли, что вообще случилось. Получилось, что как бы он их бросил, что ли, или что. Ну, маленькие дети, я говорю, там 4-5 лет, да. Это вот тяж... Очень тяжелый момент. И вот с этим справляться, конечно, женщинам приходится очень сложно. И обычно помощи в этом они ни у кого не могут попросить.
2: Расскажи, как, по-твоему, должен выглядеть 8 марта, в идеале, должен выглядеть праздник 8 марта в каком-то мире, после войны, допустим?
0: Мне нравится, как делают, например, у меня в компании, где я работаю, я работаю в международной IT-компании, у нас просто постят несколько фондов, которые помогают женщинам, например, там, поддержка образования STEM, да, то есть ну, математика, инженерия и так далее для девочек, или помощь пострадавшим домашним домашнем насилии, ну, вот такие штуки. Да. И мы выбираем, куда задонатить, допустим, там, 10 евро, и наша там, компания умножает на 2. То есть все, что ты донатишь, компания умножает на 2. Вот мне кажется, это классно. То есть любые такие инициативы поддерживать в этот день и вспомнить о поддержке женщин именно в обществе — это классно. Ну, цветы дарить и там вы наши украшения коллектива, ну это надо забыть, как страшный сон. Нет, цветы можно дарить ради Бога. У нас даже дарят цветы, вот в Бельгии уж на что, она совсем коммунистическая страна, но у нас на площади там могут подарить одну красную розу, вот ты идешь там 8 марта, красную розу тебе какие-нибудь местные марксистские молодые люди вручат. Вот. Но в целом она, ну этот праздник о другом, и особенно, кстати, в Западной Европе. Потому что если в, ну, мы живем, как говорят, в России, да, там, в постфеминистическом сообществе на самом деле, потому что феминизм наступил там в начале XX века вроде как с, вместе с Советским Союзом, а, например, право голосовать у Швейц... в Швейцарии, например, какой нибудь у женщин появилось в 1990 году последний вот у них был. Да, в Бельгии право распоряжаться имуществом у женщины появилось в 1970-м, что ли. То есть, ну, то есть ну, вот такие цифры да, недавно, еще можно сказать, на веку там, нас, наших родителей. Поэтому в Европе немножечко другая ситуация. Там, тут надо помнить, о чем это вообще все.
2: И мне кажется, везде надо
0: Раз уж такое дело.
2: Как, по-твоему, ну и вообще с точки зрения фем движения, должен выглядеть праздник 8 марта в идеальном мире? Вот представим себе, что война закончилась. Все как бы благополучно. Как, как ты видишь, чтобы как, как ты видишь этот праздник? Ну, во-первых,
1: на мой взгляд, важно не желать чего-то женщине и говорить, чего вы от нее ожидаете, чтобы она была там милой, красивой, весенней, легкой, молодой, стронной, стройной, радующий глаз, и вот это вот весь булфит. А спрашивать у женщины, что ей нужно, чего она хочет, какие у нее есть проблемы. Потому что проблемы никуда не решились, никак не решились, никуда не делись, они остаются, они усугубляются с учетом войны, женщины стали еще беднее, у женщин появилось еще большее количество проблем, еще выше риск насилия, еще выше дискриминации, еще больше стереотипов, еще выше риск аборта. То есть, грубо говоря, все те проблемы, о которых там, феминистки мы говорили долгие-долгие годы, за один год усугубились в несколько раз. У России и до этого там были какие-то сумасшедшие низкие баллы с точки зрения там и равенства в заработных платах с разницей в 30% мы примерно идем. И с точки зрения безопасности 0 баллов России ежегодно получает за законы защищающие женщин. 0 баллов, с ума сойти. И куча-куча-куча всего. И праздновать этот день с точки зрения того, что мы там всего добились, все права вообще взяли и пошли такие классные, это такой сюрреализм. И феминистские такие, в смысле, в смысле, подождите, подождите. Но, но это вообще все не так. А, поэтому, да, это здорово, Праз, праздники это здорово, это очень важно, что феминистки не пытаются забрать у женщин там, цветы, феминистские пытаются дать женщинам права, говорят о том, что безопасность лучше, чем мимозы, давайте сначала безопасность, а потом мимозы, окей? То есть мы не против праздников, мы против смещения акцентов с того, что действительно важно на то, чем хотелось бы мужчинам, чтобы была женщина, чем бы они ее представляли, да, красивый, молодой, ведь радующий глаз. Этот день должен стать большим разговором о том, что нам нужно сделать, которому должны быть привлечены не только женщины, которые руководят некоммерческими организациями, замещающие собой государство в вопросах социальной политики, направленные на помощь женщинам, но и поговорить с нормальными женщинами, просто ну вот с обычными женщинами, поговорить, что, какие у вас проблемы. Потому что э, женщина у нас одна из самых уязвимых и бедных социальных групп в стране. Я примерно понимаю, что скажут эти женщины. Люди, которые пытаются запретить аборт, не знают статистику, по которой чаще всего аборты делают не молодые девочки, а женщины, которые в браке, у них уже есть минимум один, а то и два ребенка. Эти женщины как бы понимают, откуда берутся дети, Эти женщины понимают, что как бы уже познали счастье материнства. Эти женщины просто не понимают, как это счастье материнства уместить в 10 тысяч рублей, которые они получают за работные платы. И при вот этой социальной политике, которая такая политика выживания скорее для женщин. При гигантских там, 156 миллиардах задолженностей по алиментам, которые, которые с каждым годом растут и никак не регулируются государством, как бы есть о чем поговорить, кроме того, чтобы мы цвели, пахнули и были всегда молодыми. А, вот, поэтому, на мой взгляд, 8 марта а, должно стать днем, когда мы слышим, слушаем и слышим женщин.
2: это был специальный выпуск подкаста что нового посвященный 8 марта я еще раз хочу поздравить всех женщин и пожелать нам равных прав и свобод я буду очень благодарна если вы подпишитесь на наш канал поставите лайк или напишите комментарий а еще можете подписаться на наши подкаст платформы спасибо что вы с нами ваша новая газета европа